0: Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Baron Barlandegne, un merveilleux artiste canadien qui nous vient tout droit de Québec. L'essence de son travail émerge de ses infiltrations et collaborations avec de nombreuses communautés issues du web. Il explore le lien entre la technologie et le monde physique à travers des œuvres qui nous brouillent totalement les frontières entre l'écran et l'humain. On remarque que cette pratique lui est reconnue partout à travers le monde et lui doit des participations dans les plus grands événements du monde ces derniers temps. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de son travail. Joanne, bonjour, bienvenue chez Arpent.
1: Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de, de venir discuter de ma pratique dans ce contexte.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots c'est vrai que j'ai pu présenter ton travail avec mes propres émotions. Je pourrais
1: peut-être te présenter. Oui, ouais, c'était génial. En fait, ça, ça touche beaucoup de points importants de, de ma démarche. Je pourrais approfondir un peu là-dessus. Euh, donc, euh, quelque chose qui est au cœur euh, de ma démarche depuis longtemps et qu'on retrouve dans pratiquement toutes les œuvres, je crois, euh, c'est la relation que j'ai entre le contenant et le contenu. Euh, souvent, le contenant peut devenir l'œuvre. Donc, le contenu euh, et euh, je peux même cacher euh, l'importance que, que le contenu prend euh, en développant en voulant attirer l'attention plus sur, sur le contenant que j'utilise pour présenter mon travail donc euh, sur tous les écrans euh, que je travaille de manière euh, sculpturale installative euh, et tout euh, c'est ça ça me vient du fait que euh, je crois que notre rapport à la technologie est très particulier évolue très vite on se fait constamment proposer de consommer des nouveaux produits euh, et là je, je suis fasciné un peu par la façon dont euh, on se fait euh, inviter à consommer ces produits et au quotidien, notre rapport avec cette technologie-là, que je trouve souvent pas tout à fait au point, un peu euh, euh, imparfaite. Euh, euh, il y a beaucoup de friction qu'on a avec, avec la technologie euh, et euh, je m'intéresse à venir euh, détourner euh, cette, ce qui est offert aux consommateurs spécifiquement. Euh, donc, euh, je, je m'égare un peu, mais évidemment... Que euh, Si j'avais accès aux technologies euh, plus au niveau industriel, j'irais explorer différents potentiels qui, qui, qui vont technologiquement beaucoup plus loin. Par contre, je pense qu'au quotidien, euh, on a du mal à même s'imaginer l'ampleur de ces tech là tandis que euh, je trouve ça intéressant de venir détourner ce qui est familier pour euh, le consommateur. Donc, euh, euh, je, je reste avec là, des, des, des technologies quand à la fine pointe, mais quand même accessibles euh, aux artistes individuels euh, autonomes, mais au grand public aussi. Donc, c'est beaucoup autour de, de, du, du téléphone intelligent, par exemple, ou de l'écran. Euh, et euh, je trouve ça inspirant de, de tester les limites euh, constamment euh, de, de, de ces outils-là et de leur donner euh, un nouveau rôle. Euh, par exemple, avec euh, les engins de jeu que, que j'adapte présentement à ma pratique pour créer de, de l'animation d'une façon plus spontanée, plus directe. Euh, ou euh, tout simplement contrôlant mes installations avec euh, euh, des plateformes de chat comme, comme Discord. Donc, je m'amuse à, à détourner des, des technologies existantes. Euh, ça, dans le fond, la, la, la blockchain en fait partie aussi. Euh, de, de les prendre telles quelles, de, de les détourner euh, et d'aller les intégrer à ma pratique euh, pour créer une espèce de, de système dans lequel il y a une certaine fragilité aussi. Euh, souvent, mes oeuvres, ça va être la somme de, de ces technologies-là euh, connectées en temps réel, euh, présentées d'une façon extrêmement euh, vivante. Vivante, euh, et fragile, vulnérable.
0: Une démarche très riche dont, dont on va euh, parler aujourd'hui. Je parle beaucoup de nouvelles technologies, de choses euh, assez tech, de deep tech presque. Euh, Est-ce que tu te considères comme un artiste numérique euh,
1: Certainement, euh, je crois que l'avantage qu'on a en or... Euh, euh, en tant qu'artiste, c'est de toucher à tout. Donc, je, oui, je suis artiste numérique, certainement, parce que je fais beaucoup avec le numérique, mais je me considérerais avant tout tout simplement artiste, parce que je me donne la liberté de m'improviser avec n'importe quel médium. Euh, je vois ce que je fais comme une forme de recherche. Euh, par contre, c'est une, une recherche très libre. Euh, J'ai pas nécessairement euh, de, de, de méthode euh, que je dois respecter dans mes recherches. Euh, ça me, je me donne ce, 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 ce privilège-là d'improviser des recherches avec des sujets dans lesquels je connais très peu de choses. Euh, parce que finalement, ma, ma motivation, c'est surtout d'apprendre, d'explorer euh, et de combiner euh, différents euh, médiums. Euh, donc dans ce sens-là, je m'intéresse de plus en plus au monde réel, à la sculpture, même si ça reste très nouveau pour moi à l'installation et tout. Euh, et euh, ça sort un peu du numérique. Par contre, j'utilise le numérique comme un liant pour venir euh, connecter tout ça.
0: Donc on comprend que tu peux euh, bah, t'atteler à différents médiums. Euh, donc je pense que c'est aussi le propre d'un artiste, finalement, de s'emparer de différents outils, de différents médiums pour faire passer un message. Euh, est-ce qu'il y a euh, cependant un savoir-faire, est-ce que tu as un savoir-faire de prédilection dans ton travail? Je
1: me considère comme un artiste autodidacte, euh, donc comme je le disais je suis fasciné par l'apprentissage, je veux développer des savoir-faire euh, et avec le temps je, je considère que j'ai développé une certaine maîtrise avec euh, certains outils numériques. Euh, peut-être que parmi tout ça, parce que je combine des médiums pour les, dans lesquels je, je considère que je, je les maîtrise bien avec d'autres que je ne maîtrise pas du tout, par contre il y a une constante à travers tout ça, c'est peut-être le mindset, euh, l'approche le, le, euh, troubleshooting, donc j'ai souvent une approche euh, comme... Je, je vais y mettre un, une hypothèse sur comment je peux connecter les médiums ou, ou, ou les technologies que je veux euh, manipuler dans mon travail. Euh, par la suite, je viens euh, essayer de, de connecter tout ça et euh, j'ai toujours une approche essai-erreur, euh, euh, tester des hypothèses un peu comme un chercheur le ferait comme comme comme, comme je disais. Donc, c'est ce mindset là euh, de, de de troubleshooting, de trouver des alternatives, de pouvoir détourner des outils existants, euh, qui 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 est, qui est le, 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 le qui est, qui est euh, le fil conducteur là, dans, dans mes démarches.
0: Super intéressant, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mm -hmm. euh, mais tu disais il y a quelques instants que tu te considérais être un artiste autodidacte. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, tu es tout de même passé par une formation quelconque? Euh, comment on en arrive à, à ton niveau euh, artistique? Quel est ton parcours? Comment es-tu arrivé là? Mm
1: -hmm. Euh, ben, je peux faire le lien avec mon intérêt pour les communautés en ligne. Je pense que c'est, je pourrais pas euh, être autodidacte avec autant d'aisance si ce pas de toutes les ressources qui sont, euh, qui, qui découlent euh, des communautés en ligne. Euh, des gens passionnés qui euh, sont prêts à partager leur savoir gratuitement sur YouTube, euh, Reddit, Discord euh, ou les forums plus traditionnels, plus spécialisés. Euh, il s'agit d'aller piger à gauche, à droite, de trouver les bonnes infos, faire des liens, tester quest ce qui est compatible là-dedans. Euh, c'est un peu l'approche que j'ai quand, quand, quand je travaille. c'est Selon moi, il n'y aurait pas vraiment de façon de le faire d'une autre manière qu'en étant autodidacte parce que souvent, je viens connecter ces technologies-là d'une manière que, que personne n'a fait avant. Euh, et, ou bien euh, qui, qui, qui est très peu répandu, donc très peu documenté. Et là, je viens un peu rapiesser toutes les petites traces à gauche à droite. Il n'y a pas de formation possible euh, pour faire ça, mis à part une formation plus générale, justement, qui pourrait nous aiguiller sur comment faire de la recherche et comment avoir le mindset euh, qui nous permet de, de troubleshooter euh, euh, la création, finalement.
0: Et donc, tu entends plutôt une formation plus axée sur l'ingénierie, des choses assez tech, plus qu'une formation en art, euh, euh, par exemple. Parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, mais ben en fait, comment on devient artiste numérique Alors, j'aime pas tellement parler d'un artiste numérique, et je t'ai posé la question pour avoir ton regard sur le sujet. Je pense plutôt qu'on parle d'un artiste qui s'empare notamment de nouvelles technologies. Mais c'est vrai qu'on nous demande souvent... Comment les artistes euh, en arrivent à ce niveau de technicité, arrivent notamment à corrompre des data, et on en parlera par la suite puisque c'est un gros pan de ton travail. Euh, mais toi, effectivement, tu euh, dis ne pas être forcément passé par une formation quelconque, que ce soit euh, en art ou... Euh, ouais,
1: ben, je ne l'ai pas mentionné, euh, mais j'ai étudié à Concordia en Intermedia Cyber Arts, qui était justement un programme... Euh, qui nous encourageait à combiner différentes disciplines. Et là, ça, ça prend une place énorme dans ma pratique. Donc, cet aspect-là, euh, ben, moi, je le considère comme autodidacte parce que c'est très naturel pour moi. Mais en fait, évidemment, j'ai été teinté par cette formation-là aussi. Euh, et justement, je pense que euh, tout l'aspect technique, c'est idéal d'aller le chercher de manière autodidacte parce que les ressources sont là et c'est très, euh, comment dire... Euh, euh, fait que as, par contre, euh, tout ce qui est plus artistique, le raisonnement et tout, euh, ben, c'est un peu plus ce que j'ai pu aller chercher dans, dans le contexte de, de, de cette formation-là, le, 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 le raisonnement euh, comment dire, euh, artistique qui, qui, qui me permet de, euh, de manipuler la technique pour raconter cette, cette histoire-là de la relation qu'on développe avec la technologie, finalement.
0: Super, bon. intéressant. On euh, on viendra un peu plus tard à euh, tes inspirations, ce qui te drive dans ton travail, euh, comment tu donnes ton, du sens à tes créations, mais avant tout, tu parles beaucoup de corruption de data, tu parles de détournement, tu parles de euh, corruption également, de communauté. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh, corrompre une communauté, corrompre des data
1: ben, corrompre, détourner, pour moi, je, je le verrais comme un synonyme dans ce contexte-ci, euh, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, l'imperfection dans une transition entre deux médiums, et là, ce que je veux dire, ce par... c'est pas nécessairement deux médiums, mais euh, euh, entre en, en deux flux de données, par exemple. Euh, J'aime euh, l'idée d'avoir euh, un point de départ bien défini qui peut être satisfaisant au niveau conceptuel ou esthétique, par exemple, et une destination qui répond aux mêmes critères. Et, et là, il y a une richesse qui émerge dans notre transition d'un point à l'autre. Il euh, y, a, y, a, y a des surprises là-dedans, des imperfections. Euh, et j'utilise justement des techniques de glitch qui me permettent, entre autres, de... de euh, d'explorer ça mais c'est pas toujours du glitch non plus euh, c'est parfois tout simplement dans dans une interpolation euh, entre les deux médiums ou en, entre les deux sujets en, entre, entre euh, les, le point de départ le point d'arrivée et euh, cette, ce moment là entre les deux où on n'est plus trop sûr de ce qu'on a devant nous de, on n'est plus trop sûr de de quel euh, médium il s'agit aussi euh, ou dans quelle dimension on se trouve euh, c'est c'est ce que j'aimerais partager avec avec le public cette cette richesse là euh, I mm don't -hmm. mm -hmm et euh, cette infinité là parce que un peu comme en mathématiques avec la division mais on peut il y a il y, y a une infinité de valeurs en, entre deux autres valeurs euh, et là ben, dans ma transition je, je je viens explorer un peu cette cette, cette infinité là pour choisir des moments euh, qui que je trouve plaisant euh, entre les deux et euh, là, donc une, une des techniques que j'utilise beaucoup pour ça euh, c'est le le datamosh en fait qui est une une technique de glitch vidéo qui découle euh de la la façon dont la vidéo est encodée. Donc quand on encode la vidéo pour réduire la taille du fichier et pour faciliter son, son, son playback en quelque sorte, surtout sur le web, euh, on utilise un codec qui va nous permettre d'avoir euh, des images clés qui sont complètes et des images imparfaites, pas imparfaites, mais incomplètes, euh, qui contiennent euh, l'information sur la, la différence avec l'image précédente, soit le mouvement d'une image à l'autre. Et là, pour le data ce qui est intéressant, c'est que on, on vient euh, trafiquer notre, notre, notre fichier, retirer des images, euh, retirer de l'information, qui vient un peu confondre euh, l'outil qui sert à décoder les images. Euh, et là, on peut même changer, donc on pourrait garder, disons, pour l'image clé, c'est un peu euh, celle qui joue le rôle de notre texture parce qu'elle est intégrale. Donc on peut avoir euh, une, une image en tête comme, euh, comme image clé, comme, comme image de départ. Et là, on vient utiliser toutes les images, tout le data de mouvement euh, dans le fichier vidéo, d'un autre contenu, d'une autre image qui représente complètement autre chose. Et on vient l'appliquer à notre texture. Donc là, il y a un mélange euh, entre les deux images, ce qui fait un effet de, de transition. Euh, et qui nous permet de mieux voir euh, l'encodage de la vidéo, euh, le, le mouvement qui était présent dans, euh, euh, dans cette deuxième vidéo-là qu'on injecte à notre première texture.
0: Dans l'idée toujours de brouiller nos repères et de... Et de euh, perturber nos sens, c'est un peu le, le point de départ de ce que tu euh, cherches à mettre en avant auprès du public.
1: Oui, exactement. Donc, euh, je pense que le, le rapport qu'on a à l'image est très intéressant. Puis, c'est en fait c'est pour ça que je travaille beaucoup avec le contenant et le contenu. Euh, on oublie le contenant euh, et on plonge directement dans le contenu. Euh, le même phénomène se produit avec les médiums. Je pense que quand on consomme le cinéma, euh, on est invité, on standardise le contenant au maximum. Euh, c'est dans une salle noire, on, on sait qu'on doit arriver à l'avance, on est très sage, on est silencieux, on reste jusqu'à la fin, etc. Donc, on ne remet pas euh, en question le contenant pour rentrer beaucoup plus rapidement dans le contenu et là, bien ça, c'est génial parce que c'est un peu le but du cinéma, on veut accéder à, à la trame narrative. Euh, dans mon cas, en fait, c'est l'inverse. Donc, je veux, euh, souvent, je vais prendre un, un contenu qui est déjà assez standard, assez familier ou qui est récurrent dans mon travail et là, je viens explorer la façon de le présenter, donc le contenant, euh, remettre un peu en question notre expérience quand, quand on on le numérique. Et justement, ça, ça découle euh, d'un raisonnement euh, qui, que, que je développe de plus en plus sur euh, c'est quoi la place de l'art numérique euh, en art Est-ce qu'on essaie de squeezer euh, dans le contexte des arts visuels? Ça fonctionne parfois, mais pas toujours. Est-ce qu'on est qu vient surtout présenter euh, avec le cinéma, avec le jeu vidéo ou avec les arts vivants? il y a le, le numérique a sa place partout, mais on n'a pas développé vraiment une, une encore, je crois, une, une bonne façon de présenter uniquement du numérique euh, parce que ça prend tellement de forme, donc on n'est pas habitué et justement, il faut remettre en question le contenant il faut travailler le contenant euh, et le contenant finalement devient, devient l'œuvre, devient fait, fait, fait partie euh, de notre expérience et c'est plus l'expérience aussi qui est, est l'œuvre dans, dans ce contexte-ci
0: donc selon toi c'est vraiment euh, ce fait d'allier en fait contenant contenu qui fera qu'à terme on réussira à euh, évangéliser à ces notions d'art digital et à faire presque oublier la place de l'écran c'est ça pour toi la, la réponse justement euh, à ces enjeux aussi de euh... Euh, ben, d'apporter en fait plus largement l'art digital auprès du public?
1: Mmh, ben, en fait, je veux pas qu'on oublie euh, l'écran et, et, et le dispositif. Je veux euh, qu'on soit conscient à quel point ces dispositifs-là sont essentiels, sont malléables. Euh, et sans avoir non plus un angle euh, éducatif dans ce que je fais, j'aime laisser des traces de, de cette, de cette technologie-là, euh, la matérialité de cette, cette technologie-là qui est requise pour faire fonctionner les œuvres. Euh, je pense qu'en développant une expertise euh, du médium, on va devenir beaucoup plus ingénieux euh, sur comment on présente ce contenu-là finalement. Euh, ça passe par, par euh, une, forme, une forme de familiarité euh, avec, avec le médium en tant que tel, qui est en constante évolution aussi. Euh, donc, ça nous demande d'être en constante réaction à cette, à cette évolution-là, euh, et ça je trouve ça, en fait, ça me plaît parce que c'est très stimulant. Euh, par contre il y, a un, il y a un downside à ça c'est que ça va trop vite, on peut pas tout à fait s'y habituer et là je pense que la façon euh, je, je reviens aux produits de consommation euh, la façon dont ça, 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 ça nous est proposé euh, il y a un certain, une certaine idée que euh, le nouvel ordinateur, le nouveau téléphone est toujours mieux que le précédent, donc oui il y a, il y a un progrès technologique au niveau de la performance mais est-ce que le service offert est réellement mieux, même chose avec les réseaux sociaux il y a des constantes mises à jour qui sont jamais testées, on, on, on on s'interroge peu sur l'impact euh, euh, sur notre santé mentale, en fait, de, de, de ces technologies-là. Et euh, il y a très peu de transparence sur... Euh euh, comment, comment ces services-là évoluent. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de plateformes qui, qui d'un mois à l'autre, vont changer leur interface, vont changer la position des boutons pour développer des nouveaux comportements chez nous. Mmh. Et là, on adore à ça aveuglement euh, plutôt que de le remettre en question constamment. Donc, je pense que, que la, la, la technologie devrait se plier euh, à nous en tant qu'individus, s'adapter à nous et non l'inverse.
0: Mmh. Mais toi, tu es plutôt en faveur justement d'une alliance entre l'homme et les nouvelles technologies. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, on échange pas mal avec des artistes qui s'emparent de ces nouvelles technologies. Et on constate à la fois qu'on va avoir certains artistes qui vont plutôt dénoncer justement une utilisation massive des nouvelles technologies, euh, qui vont être plutôt dans cette logique de dénonciation alors que d'autres vont plutôt faire passer par leurs œuvres un message d'avenir qui est plutôt encourageant euh, sur euh, une alchimie en fait entre euh, l'homme et les nouvelles technologies pour un monde meilleur, pour un monde plus durable, euh, bah, pour un monde finalement euh, qui est peut-être, euh, bah, comme je le disais, un monde meilleur. Toi, tu serais plutôt de mmh. ces artistes qui pensent que les nouvelles technologies peuvent nous aider. On peut aider aussi les nouvelles technologies. Tu vois comme ça l'alliance entre l'homme et les nouvelles technologies?
1: Ouais, ben je crois que les deux positions sont, sont valides en simultané. Euh, je pense que euh, euh, l'innovation technologique découle... J'imagine, je suis pas certain en fait, mais j'imagine que ça, ça découle d'un paquet de gens qui sont passionnés euh, par ce potentiel-là, euh, un peu comme comme moi je le suis, mais à un autre niveau. Euh, et peut-être que le problème est plus euh, dans le produit qu'on se fait offrir en bout de ligne. Donc, il y a, il y a une différence entre les progrès technologiques, euh, les potentiels de cette technologie-là, en quels je crois beaucoup, et euh, ce qui est offert aux consommateurs euh, via marketing, euh, via stratégie, euh, qui sont pas nécessairement pour le bien de l'individu. Donc euh, je suis, donc je suis à la fois optimiste à, en termes de de ce que ça peut être, euh, mais inquiet de certaines directions que ça prend aussi. Donc je pense que c'est pas deux positions qui sont contradictoires mmh. finalement.
0: Super intéressant. Euh, Joanne, tu nous parles beaucoup euh, de euh, ta technicité, euh, de euh, la démarche que tu peux euh, mettre en avant euh, dans ton travail. Est-ce que tu pourrais nous parler également de ton inspiration, de tes sources d'inspiration euh, quels sont les éléments qui te drivent et quel est le message que tu souhaites mettre en avant euh, dans ton travail?
1: Mmh, ben je pense qu'on en a beaucoup parlé au niveau message, euh, de, de réveiller un peu cette conscience que la technologie dans le, avec laquelle on interagit au quotidien euh, a une matérialité, a un fonctionnement. Euh, et En fond, c'est important. On n'a pas besoin de, de maîtriser tout, mais c'est important de se souvenir que ça, c'est euh, penser par l'humain aussi, qu'il y a une proposition derrière, qu'il y a un fonctionnement et que ce pas magique. Donc, j'ai un peu ce, ce désir-là, c'est un peu ce que j'essaie de, de partager. Mais sinon, ce qui ce qui m'influence, euh, c'est ben, je suis fasciné en fait par euh, la façon que cette technologie-là filtre nos, notre, 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 nos communautés, notre façon de, de, de collaborer, euh, notre façon de s'exprimer. Tout ça est filtré par euh, nos sens et cette technologie-là qui vient un peu s'allier à nos sens et, et flouer les cartes ou nous donner des, des, euh, des, des outils Uh, et j'aime observer la vitesse à laquelle um, se, se, se déploient des nouveaux courants artistiques à travers les communautés en ligne, uh, qui éliminent un peu les frontières uh, uh, géographiques, en fait complètement, qui éliminent complètement les frontières géographiques. Et uh, change l'influence des euh, frontières culturelles. Donc, il y a, y, a, y a tout de même une friction euh, au niveau de, de, des mélanges culturels, mais euh, ça, ça transforme un peu la relation qu'on peut avoir parce qu'il y a des gens qui peuvent se réunir euh, par passion pour différents euh, domaines, euh, peu importe leur origine géographique et culturelle. Et là, ça, euh, ça crée des, des, des mouvements, je pense, entre autres euh, au, au Vaporwave qu'on a vu il y, y a plusieurs années, qui a, qui a tellement d'origine qu'on peut pas vraiment l'associer qui c'est euh, à la fois américain, japonais, mais aussi russe, donc on ne mentionne pas beaucoup cette, cette, cette influence-là, mais, euh, mais elle est très présente, en fond, dans, dans, dans le résultat là, du, du, du Vaporwave, qui est, qui est en fait issu du web, carrément.
0: C'est vrai qu'on a le sentiment que euh, les artistes qui s'emparent du numérique ont parfois euh, cette habitude d'avoir euh, et de faire partie de vraies communautés qui sont assez soudées. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose avec le digital qui fait qu'il euh, va y avoir un entrain extrêmement fort Est-ce que c'est parce que euh, finalement les artistes qui s'emparent du numérique sont encore sous-représentés euh, Pourquoi selon toi y a-t-il des communautés aussi soudées euh, avec le numérique
1: euh, je pense que la technologie peut être facilitatrice pour inclure des personnes euh, qui ont des handicaps physiques ou qui sont euh, atypiques au niveau de leur personnalité et tout. Euh, ils peuvent trouver leur place plus facilement en ligne. Ça encourage euh, ces, ces gens-là à, à, à s'épanouir euh, dans certains cas euh, parce qu'on n'a on a plus la friction de devoir considérer les particularités de ces personnes-là quand on se rend compte euh, euh, par l'entremise d'une passion. Donc ça, je pense que ça a une un influence. Euh, mais il y a aussi le fait que euh, dans le fond les communautés agissent comme filtre pour réunir des gens plus selon leur passion que selon leur origine donc ça aussi ça a une, une influence euh, un aspect euh, moins, pas nécessairement moins désirable mais euh, auquel on est moins habitué c'est que si j'ai l'impression parfois que ces communautés-là euh, dépendent beaucoup de relations qui sont très euh, mécaniques euh, et euh, impersonnelles. On cherche moins à connaître l'individu, on cherche plutôt à contribuer euh, aux passions qu'on développe sur ces communautés-là. Euh, et ça, ben, je trouve ça à la fois intéressant, euh, mais aussi je, je réalise que ça remplacera jamais la collaboration dans le monde réel aussi, là, qui peut mm -hmm. aller beaucoup plus loin au niveau humain. Euh, donc, je trouve, je trouve intéressant d'avoir une diversité des expériences.
0: Et justement, pour toi, c'est important de venir proposer ce type d'exposition dans le monde physique euh, C'est comme ça aussi, selon toi, qu'on évangélise euh, au
1: sujet de l'art digital Ouais, ben j'aime déborder dans le monde physique. En fait, j'aime j'aime présenter un peu euh, ces observations là qui découlent euh, du web en termes d'influence, de courant artistique euh, ou ou de ma relation aux, aux, aux outils euh, qui prend beaucoup de place évidemment avec mon, mon rapport au contenant. Euh, ben je trouve ça pertinent de venir déborder dans le monde réel sous forme installative euh, mon, mon mon travail finalement super
0: intéressant euh, on va parler justement euh, de plusieurs expositions euh, que tu as pu proposer ces derniers temps euh, où tu as euh, on a eu la chance de découvrir ton travail euh, d'expositions à venir est-ce que euh, au préalable tu souhaites nous parler d'une série euh, qui t'est chère euh, dans, dans ton travail
1: tu veux sans doute euh, faire référence à Manipulation ou Et effectivement euh... alors
0: évidemment euh, on mettra le lien euh, dans la description du podcast pour que nos chers auditeurs puissent évidemment avoir une vue sur ton travail, mais est-ce que tu veux nous parler de cette série ou d'une autre à ta convenance, une série qui est importante et qui est assez révélatrice de ta démarche je
1: oui, certain. Euh, ben, je peux vous parler brièvement de la série Manipulation, qui est pour moi une série simple, mais qui est très utile tout de même. Euh, une série dans laquelle euh, euh, j'utilise euh, des gants de, de mocap pour venir euh, interagir directement avec ce que je pourrais appeler la, la matière virtuelle, euh, qui est en fond euh, des, des, des systèmes paramétriques euh, ou des simulations euh, qui sont dans des logiciels qui sont euh, conçus pour... Euh, euh, recréer des phénomènes du monde réel, mais qu'on peut pousser à l'extrême, qu'on peut venir briser, euh, briser les systèmes pour qu'ils développent un comportement qui leur est propre. Donc, euh, c'est ce que j'appelle matière virtuelle. Et euh, j'aime bien. Euh, euh, interagir avec cette matière d'une façon très euh, spontanée, imparfaite, et c'est pour ça que la, 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 la mocap euh, est un outil idéal. Donc euh, la série manipulation euh, récupère un peu toujours cette, cette, cette même recette, on pourrait dire, pour créer des œuvres euh, d'animation euh, assez simples conçues pour les réseaux sociaux, quels on, on peut voir dans euh, fond ma main euh, interagir avec différents systèmes de, de, de simulation. Donc, euh,
0: initialement, ils sont créés pour les réseaux sociaux.
1: Oui, oui, clairement. Il y a une considération, en fait. Euh, pour la récursion qu'on va retrouver quand on tient notre téléphone, disons, euh, parce que, ben, en fait, la, 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 la série se retrouve sur un paquet de réseaux, mais c'est surtout euh, pensé pour Instagram. Euh, donc, on tient notre téléphone, on a visuellement dans notre champ de vision, on a notre main, notre téléphone, et là, on regarde euh, une image dans laquelle il y a une main qui interagit avec une certaine technologie ou matière virtuelle. Donc, c'est cette récursion-là. Euh, J'essaie je, je, de créer, on pourrait dire, euh, une, une mini-installation dans le monde réel avec le téléphone euh, dans lequel le parti sans peut-être même s'en rendre compte, euh, euh, injecte euh, un objet sculptural qui est la position de sa main. Parce que j'aime bien dans le fond les, les, les différentes façons qu'on invente pour tenir euh, notre, notre, notre téléphone de façon parfois très ingénieuse. Donc je, 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 je me doute que les gens ne remarquent pas nécessairement, mais ça fait partie de l'œuvre aussi. Là. Et
0: à quand remontent euh, bah, les, les premières expérimentations de cette série
1: Uh, 2021, je crois, c'était la suite uh, logique pour moi suite à mon projet Tangible Data uh, qui, uh, qui a lancé un peu mon exploration uh, uh, des communautés NFT en 2020.
0: Et depuis, tu, tu as profondi, tu peaufines cette série. Uh, je trouve ça génial en fait de voir que tu pars uh, bah, sur le balbutiements de cette série en 2021. Uh, comment tu, uh, bah, tu as décidé justement d'aller toujours plus loin dans cette approche euh, entre 2021 et maintenant, hum. puisque c'est encore
1: une série qui est au cœur de, de ton travail. Exact. Euh, ben c'est une série qui me sert de sketchbook, je pourrais dire, de tester un peu des, euh, des nouvelles matières virtuelles que je peux, euh, par la suite, présenter dans des œuvres plus ambitieuses, des œuvres installatives. Euh, donc, je trouve ça euh, pratique d'avoir cette, cette finalité-là à un test, finalement. Donc, Je les vois vraiment comme des projets plus simples dans lesquels je viens tester uniquement un truc et de voir euh, dans quel contexte je peux le présenter et ça m'arrive euh, comme dans le cadre de l'œuvre euh, nature morte 7 euh qui est installatif, dans lequel j'ai un, une sculpture avec un écran modifié, dans lequel un système d'aura vient un peu prolonger le contenu de l'écran euh, dans le cadre de, de ma sculpture, euh, ben finalement, cette, cette sculpture-là euh, sert à présenter une oeuvre de la série Manipulation. Donc, je peux faire des liens entre plusieurs séries de, dans, dans mon travail. Euh, j'ai une façon de travailler qui est très euh, procédurale, je pourrais dire. Donc, je pense que c'est une des forces du numérique. Euh, son interopérabilité entre euh, tous les autres médiums, euh, tous les logiciel, euh, mais aussi sa, sa euh, capacité, euh, la, la, la capacité qu'on a en tant qu'artiste de jamais s'arrêter et de récupérer les systèmes précédents dans les œuvres futures. Donc, euh, je vois beaucoup ma pratique, un système, comme je le disais tout à l'heure, euh, ouvert euh, et vulnérable, mais en constante évolution. Euh, et quand je suis invité à présenter une œuvre installative, je présente finalement le résultat qui découle de, de, de mes recherches très, très récentes. Donc, j'accorde beaucoup d'importance euh, la, la, la fraîcheur de ce processus-là, finalement.
0: Mmh. C'est vrai que tu parle de vulnérabilité. Euh, moi, je trouve tes œuvres euh, particulièrement sensibles. Euh, elles traitent de sujets de fond, euh, mais avec beaucoup d'émotion. Est-ce euh, que euh, tu souhaites aussi toucher le, le spectateur grâce à ce côté assez émotionnel, selon toi? Euh, Est-ce que l'émotion euh, pourra marquer peut-être plus largement les esprits?
1: Euh, ben si, si ça touche les gens, tant mieux. Moi, je les vois euh, comme étant des œuvres plus froides parce que c'est de l'animation, parce que c'est parfois mécanique euh, dans la façon euh, que j'aborde cette animation-là. Euh, j'aimerais, par l'entremise, c'est mes projets futurs, mais j'aimerais euh, accueillir l'humain un peu plus dans ma pratique avec euh, euh, des performances dans lesquelles euh, soit moi ou des partenaires pourraient euh, interagir avec euh, les installations. C'est un peu l'angle que. Que, que je tente de développer dans, dans, dans le futur. Ouais, c'est mm -hmm.
0: super. Vis-à-vis euh, -vis de la série Manipulation, est-ce qu'il y a un endroit euh, en ce moment où on pourrait euh, avoir la chance de découvrir cette série euh,
1: Non. <rire> en ce <rire> moment même, non. Ben, je viens de présenter une des œuvres avec euh, la galerie Charlot euh, et 36 degrés, euh, mais ça s'est terminé hier, je crois. Là, donc, euh, c'est peut-être -ce ça. Que tu peux
0: <rire> sur euh, euh, cet événement euh, qui vient de passer.
1: Ouais, ben j'ai vraiment apprécié. J'ai j'ai découvert 36 degrés. Euh, ben je les connaissais sur Instagram, mais j'ai pu les rencontrer grâce à l'événement. Euh, et c'est en fait aussi ma première collaboration avec la galerie Charlot. Euh, j'ai trouvé intéressant euh, la. L'ampleur de l'expo, parce qu'il y avait euh, plusieurs œuvres il y avait de la prise de risque au niveau euh, de la présentation d'œuvres numériques interactives, euh, on sentait que c'était vraiment une pratique qui était qui, qui est en train de se construire, donc j'ai euh, apprécié euh, cette, cette, cette spontanéité-là euh, de leur part, c'était une expo intéressante euh, à ce niveau. Et euh, c'était où? Au euh, 7 euh, rue Franklin Roosevelt, qui est un, je, je connais pas trop le contexte là, mais je sais que le quartier, euh, euh, c'est un quartier rempli d'ambassades. <rire> de souligner ça. Bon, <rire> euh,
0: Joanne, tu as également été euh, mise à l'honneur dans le cadre d'ISÉA. Est-ce que tu peux nous parler euh, de l'installation qui a été euh, déployée euh, dans, dans ce cadre-là?
1: Oui, euh, ben, en fait, je parlais de ma, ma pratique euh, installative qui est en constante évolution dans lequel, quand on m'invite, euh, je peux présenter où je suis rendu avec cette recherche-là et la construction d'un système euh, complètement ouvert. Donc, en fait, euh, dans le cadre des d'ISEA, ben, c'est ce que je suis venu présenter. Euh, je le vois comme, euh, c'était peut-être pas une œuvre tout à fait finale non plus, mais j'aime bien montrer, euh, j'aime bien prendre ce genre de risque-là. Euh, ça m'apporte, C'était une opportunité qui m'a apporté beaucoup de, de recul aussi sur euh, les, les directions que je prends avec ce système. Euh, dans l'état où il était à ISEA Il s'agissait d'un environnement un peu sous-marin dans lequel la lumière était filtrée. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail sur la, la, la réfraction de la lumière et le phénomène caustique. Euh, dans lequel une certaine matière euh, euh, on, on interagit avec elle d'une façon qui est très mécanique et déconnectée en envoyant à l'œuvre euh, des NFT euh, sur la blockchain Tezos donc l'œuvre accueillait euh, un NFT pour absorber ses, euh, ses particularités euh, basées sur son metadata euh, mais aussi sur sa palette de couleurs donc qui est une façon euh, euh, plus efficace pour le spectateur de constater qu'il y a une certaine interactivité euh, donc c'était pour moi euh, une opportunité de, de, de tester cette, cette euh, connexion-là entre euh, un système euh, dynamique ouvert et euh, des œuvres existantes euh, qui s'accumulent sur la blockchain en invitant euh, les gens à, à, me, à me donner leur, leur, leurs œuvres. Donc, euh, ça peut être un NFT créé spécifiquement pour interagir avec l'œuvre euh, ou bien un vieux NFT euh, de, d un, qui, qui est un test ou euh, d'une collection qui, qui, qui est oubliée. Euh, il va devenir un peu le, le, le jeter l'inclure le, dans mon œuvre. Euh, je trouve ça intéressant. J'aime aussi... Um, la complexité des, 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 des interactions avec ces technologies-là, donc évidemment, euh, c'est pas une interaction qui est proposée à tous les visiteurs, euh, mais cette, cette friction technologique-là, je la trouve drôlement appropriée. Donc,
0: mmh. euh... Génial! Blockchain NFT, tu m'invites nécessairement à te poser la question euh, sur euh, les NFT, sur euh, la blockchain également. Euh, qu'est-ce qu'apporte, selon toi, cette technologie à l'art digital et, avant tout, qu'est-ce qu'un NFT pour toi? Un
1: mmh, bah, NFT, c'est tout simplement un contrat avec lequel on interagit. Euh, je pense que... Euh, dans, dans son état actuel, on utilise une très petite partie de, 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 de son potentiel. Je pense que cette technologie-là prend tout son sens aussi lorsqu'on la déconnecte de la transaction monétaire, parce que ça peut faire beaucoup plus que ça. Ça devient un outil d'archivage finalement, euh, et possiblement un outil euh, qui permet de, peut-être plus facilement, créditer tous les collaborateurs d'une œuvre, quelque chose qu'on fait pas beaucoup euh, dans le monde de l'or, selon moi. Euh, si on regarde euh, euh, au cinéma, je crois qu'ils ont trouvé une belle formule. Le, le, le générique, à la fin, c'est inévitable, il est là, il remercie tout le monde. Évidemment, on va peut-être pas le lire en détail, mais il existe, c'est une référence fiable. En or, on n'a on pas l'habitude de faire ça. Et là, ben, j'aimerais que le NFT prenne un peu cette place-là, qui puisse euh, euh, servir à immortaliser tous les collaborateurs euh, du oeuvre et d'ailleurs euh euh, c'est un peu la prochaine étape pour moi euh, quand je parlais de, de mon installation qui est euh, interacti euh, interactive avec la blockchain. Euh, c'est un angle que, que que je compte aborder euh, quand on soumet euh, une œuvre à ce système-là, ce qu'on ce qu'on récolte en retour, en fait. Euh, et c'est ce que j'ai pu tester euh, tout récemment avec euh, dans dans le cadre d'un hackathon avec euh, Ubisoft et Tezos, qui était il, il y a il y a quelques jours. Donc on a conçu euh, un système qui euh, qui reçoit ces NFT là et qui vient un peu les, les digérer, les, les distorsionner en temps réel avec justement entre autres euh, le, le, le data machine dont j'ai parlé plus tôt euh, donc euh, et ensuite euh, on retourne à l'envoyeur le, le nouveau NFT qui est une, une version euh, corrompue, euh, distorsionnée, digérée euh, du NFT original. Euh, cependant, euh, on y ajoute euh, plus de collaborateurs, plus de crédits. Mm. Euh, donc euh, tout, toute l'équipe euh, qui a aidé à la conception de ce système là est inclue euh, comme, euh, comme créateur de l'œuvre sous forme de, de, de receveur de droits de suite, mais aussi le créateur du du NFT original qui a été reçu et euh, en plus de ça, il y a l'envoyeur. Le, Donc euh, j'invite en fait les, les collaborateurs à devenir, euh, ben, euh, je, je veux dire, j'invite le public à devenir collaborateur et créateur de ces nouvelles œuvres-là et de s'inscrire euh, euh, à l'œuvre originale finalement.
0: Donc c'est aussi une réflexion également sur euh, tout le potentiel euh, du NFT, sur euh, euh, sa place dans la société, sa place sur le, le marché de l'art également.
1: Euh, ben oui, exactement. Je considère que l'art et le marché de l'art, c'est deux choses distinctes, mais qui sont évidemment connectées. Euh, pour moi, le marché de l'art, c'est peut-être une opportunité justement de financer des projets euh, plus ambitieux, euh, moins commercial. Euh, donc, je pense que les deux euh, peuvent euh, coexister à, à ce niveau-là. Euh, et, euh, bon, quelque chose qui est, qui est pas toujours évident avec le marché de l'or, c'est ce, ce droit de suite. Euh, une des propositions euh, originales euh, des NFT depuis le début, c'est d'assurer le, le, le droit de suite. Malheureusement, euh, je, je sais que c'est très facile à contourner, mais, mais l'idée est bonne. Euh, et, en le fond, les avancements technologiques vont certainement permettre des blockchains euh, euh, qui, seront, euh, qui vont Limiter euh, à quelle façon, euh, la, la, la facilité avec laquelle on, on, on détourne l'intégration de cette fonctionnalité-là. Euh, mm. Donc je pense que justement, ce on, n'est on euh, pas un outil qui est, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est complètement terminé, je pense. Euh, la proposition euh, NFT, il euh, euh, y a plein de bonnes idées, euh, puis on est encore dans la phase test finalement.
0: Là. À nouveau pour euh, les, les auditeurs, une petite clarification. Euh, les NFT, en fait, enfin, la sphère des NFT instaure un droit de suite pour les artistes, ce qui signifie qu'à chaque revente de l'œuvre, euh, l'artiste touche un pourcentage du prix de la vente, ce qui n'existait pas au préalable, euh, puisque euh, l'artiste avait touché évidemment une rétrocession sur la première vente, mais par la suite, c'était euh, le, le collectionneur finalement qui allait euh, dégager tous les revenus, et euh, la blockchain permet à l'artiste de euh, rester totalement euh, euh, proche de son œuvre puisqu'à chaque revente, il peut toucher euh, des rétrocessions, ce qui est évidemment normal, mais ce qui est une euh, avancée euh, permise notamment par la blockchain. Euh, merci beaucoup pour tous ces éléments, Johan. Est-ce que tu veux qu'on aborde un projet peut-être à venir? Euh, Est-ce qu'il y a une actualité pour toi euh, en ce moment? Euh,
1: ben, avant de changer de sujet, je voudrais euh, poursuivre sur les droits de suite. Euh, donc Évidemment, l'idée n'est pas nouvelle euh, non plus. Euh, cependant, parfois, c'est beaucoup de paperasse de l'appliquer et donc là, c'est pratique d'avoir une technologie qui vient automatiser ce processus-là et ça prend tout son sens avec des œuvres pour lesquelles on aurait des milliers de collaborateurs, par exemple, ce qu'on on, on voit très peu parce que c'est difficile à gérer. Et par contre, euh, avec Internet, euh, ça devient de plus en plus possible de collaborer, d'inclure plus de gens dans le processus, d'une façon ou d'une autre, de récupérer euh, des assets avec la, avec la culture euh, du remix et tout. Euh, donc pourquoi pas avoir des œuvres NFT avec des milliers de personnes qui ont évidemment un infime pourcentage du droit de suite, mais tout de même euh, peuvent avoir euh, euh, peuvent avoir un passif qui découlent de leur contribution à un paquet d'œuvres aussi. Donc, je pense que ça peut être, un... je suis peut-être utopique dans, dans, dans cette vision-là, mais je pense que ça peut être un beau, un beau use case pour le, le NFT. Ouais, effectivement,
0: mm -hmm. je pense que, euh, comme tu disais très bien tout à l'heure, euh, on est qu'au début finalement et on n'exploite qu'une très euh, faible partie finalement euh, du NFT. Euh, quel est, selon toi, l'avenir du NFT et quel est l'avenir de l'art euh, qui repose sur des nouvelles technologies?
1: Euh, ben, je vois surtout la, la blockchain comme un outil d'archivage, euh, donc pour créditer les artistes, mais aussi pour créer des banques de données euh, qui peuvent être euh, euh, récupérées par de, de façon complètement libre et publique par, par d'autres artistes ou d'autres chercheurs ou peu importe. Euh, donc c'est l'utilité que j'y vois. Là.
0: Super, euh, mais c'est un bel avenir. Enfin, nous on croit beaucoup euh, à l'avenir de l'art digital. On pense que euh, c'est un courant, euh, qui a le pouvoir justement euh, bah, de démocratiser, parce que c'est euh, un art qui se prête à de nouveaux espaces, euh, du moins chez art Fund, on a cette conviction que l'art numérique se prête à euh, des lieux de vie, parce qu'il est euh, extrêmement émotionnel, qu'il est interactif, qu'il est immersif, euh, et qu'il euh, bah, vise à plaire à un nouveau public, euh, donc j'ai l'impression qu'on est aussi assez alignés sur ces sujets-là. Euh, à nouveau je te repose la question peut-être d'un projet à venir, euh, est-ce que tu veux nous parler euh, d'une actualité euh, qui arrive pour toi ou euh, qui est en cours
1: oui, certainement. Donc, euh, ben, je reviens à Paris en septembre euh, pour une expo euh, au Centre des Arts dans Gain les bains euh, Et ça, c'est une expo monographique euh, au Centre des Arts qui, qui est divisée sur les deux étages, dans lequel j'explore un peu la relation d'échelle avec la technologie. Donc, euh, au rez-de-chaussée, euh, euh, les installations vont être vont, vont plutôt dominer le public en termes de taille. Euh, par contre, à l'étage, je vais présenter euh, une nouvelle série euh, qui est plus petite, plus, plus petite format dans lequel je crois que le, le, le public peut, doit se rapprocher et euh, dominer ces euh, plus petites sculptures-là. Donc, je m'intéresse à cette relation-là euh, en deux temps.
0: Super. Donc, une exposition qui sera euh, uniquement dédiée à ton travail?
1: Oui, oui, euh, oui, exactement. Et est-ce que c'est la première fois? Pas la première, mais ça sera la plus ambitieuse jusqu'à maintenant.
0: Alors, Joanne, tu parlais du mois de septembre. Est-ce que tu pourrais nous révéler les dates plus précisément de cette super exposition?
1: Oui, certainement. Donc, euh, le vernissage est le 19 septembre et vous êtes évidemment invité et euh, l'expo sera jusqu'en décembre.
0: Merveilleux. Euh, on aura la chance de découvrir ah, lors de, de cet événement plusieurs installations qui mettent vraiment à l'honneur le travail de Joanne. Euh, merci euh, beaucoup, Joanne, pour euh, tous ces éléments qui sont absolument passionnants. Est-ce que euh, tu veux nous dire peut-être un petit mot de la fin? Euh?
1: Ah, ben, merci euh, pour l'invitation. J'ai trouvé cet entretien super agréable. Euh, donc, merci.
0: Écoute, merci à nouveau. Euh, on va évidemment, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, mettre les liens vers euh, ton site, tes réseaux sociaux pour que nos éditeurs puissent découvrir plus largement ton travail qui est absolument fascinant, qui brouille nos repères, qui pose vraiment un regard sur la place des nouvelles technologies dans notre société. C'est une démarche qui sensibilise, je pense, et qui est vraiment source d'inspiration pour nous. Donc, merci beaucoup et à très vite.
1: Merci.